والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما سورہ فرقان کی تفسیر کے آخری چند باتیں رہ گئی ہیں تو اس میں جو آیت نمبر 63 سے لے کر کے 77 تک اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں تو یہ ہم نے پڑھ کے مکمل کر لی تھی پچھلی کلاس میں کل تیرہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اپنے ان خاص مقبول بندوں کی ان میں سے تیرویں اور آخری صفت تھی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنے بیوی بچوں کے بارے میں یا اگر بیویاں ہیں تو اپنے شوہر اور اپنے اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے یعنی یہ لوگ جو کہ ہمارے ہمارے تحت ہیں جیسے بیوی بچے مرد کے تحت ہوتے ہیں اور بچے عورت کے تحت ہوتے ہیں تحت کا مطلب نیچے تو عورت جو ہے وہ بچوں کی امام ہوتی ہے عورت بچوں کی امام ہوتی ہے تو اگر بچے نیک ہوں گے متقی ہوں گے تو عورت جو ہے وہ متقیوں کی امام بن جائے گی تو دراصل دعا کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ میرے بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے تو آیت کے اس دوسرے حصے نے پہلے حصے کی بھی تشریح کر دی پہلا حصہ کیا تھا کہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے ٹھیک ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے کہ آنکھوں میں کوئی ٹھنڈا پانی میرے لگتا رہے ہر وقت ہے یا کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں میری آنکھوں میں کیا مطلب ٹھنڈا آنکھوں کی ٹھنڈک کا تو متقی بنا دیجئے وچ اللہ للمتقین امامہ سے بات بالکل کنفرم ہو گئی کہ اولاد متقی بنے گی تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائے گی ٹھیک ہے شروع میں لگتا نہیں ہے کیونکہ وہ ذرا ہماری مرضی کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں اگر ہم خود متقی نہیں ہوتے ہیں اگر ہم خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے درجے پر ابھی نہیں پہنچے ہوتے ہیں تو اولاد کا دین جو ہے وہ آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے وہ مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ پھر اللہ اس کے رسول اور اللہ رسول کے دین کو سمجھانے والے علماء اور مشائف ان کی بات ماننا شروع کر دیتی ہے تو وہ ہماری بات نہیں مان رہی ہوتی کیونکہ ہم تو ابھی دین کے اوپر دین کی سمجھ ہی ہمیں نہیں حاصل ہوئی ہے صحیح طریقے سے نا 
تو وہ ہماری ماننے کی بجائے جو ہے پھر وہ علماء اور مشائق کی ماننا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک فیز ہوتا ہے کہ جس کے اندر والدین اولاد کے خلاف ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کی نہیں مان رہی ہوتی ہے اور کسی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کی اولاد اس کی نہیں مانے بلکہ کسی اور کی مانے ٹھیک ہے تو یہ وہ فیز ہوتا ہے جس میں والدین اولاد کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور بہت مشکل وقت پیدا ہو جاتا ہے والدین کے لیے بھی ظاہر ہے اور اولاد کے لیے بھی بہت مشکل وقت ہو جاتا ہے لیکن اگر والدین اپنی نسبت مضبوط کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اور دین کے علماء مشائق کے ساتھ اگر والدین اپنی نسبت مضبوط کرتے رہیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر والدین بھی اللہ رسول کی ماننا شروع ہو جاتے ہیں علماء جیسا سمجھاتے ہیں ویسے اللہ اس کے رسول کی ماننا شروع ہو جاتے ہیں اور اولاد بھی اللہ رسول کی مان رہی ہوتی ہے تو اب دونوں ہی ایک ہی چیز کی مان رہے ہیں دونوں ہی ایک ہی اتھارٹی کی مان رہے ہیں تو اب کوئی کانفلکٹ نہیں رہتا ٹھیک ہے تو اس مسئلے کا حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ پھر خود اپنی اوپر سے جو تعلق ہے نسبت ہے اس کو مضبوط کرنے کی فکر کریں ٹھیک ہے یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں دیندار والدین خاص طور پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو پڑھا ہے جو سنا ہے نا بس وہی کامل دین ہے وہ جیسے سمجھ رہے ہیں وہی بس دین ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی ان کی غلط فہمی ہوتی ہے ایسا دین یہ یہ دین کی سمجھ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہوتی ہے اس کے اندر شیطان کی انوالومنٹ شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو والدین غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں اور اولاد کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط دین پر عمل کر رہی ہے اور اس طریقے سے پھر ایک جھگڑا لڑائی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے سمجھنا چاہیے کہ دین کی جو ہے نا وہ سمجھ حاصل کرنے کا طریقہ علماء مشائے سے پوچھ کر کے چلنا ہے نہ یہ کہ کتابیں پڑھ کر کے اور لیکچر سن سن کر کے خالی ٹھیک ہے نا لیکچر سنیں تو پھر پوچھنا بھی ہوتا ہے کہ جی اس لیکچر کا مطلب کیا ہے میرے اوپر یہ لیکچر کیسے اپلائی ہوتا ہے ورنہ لیکچر کی حیثیت بھی جو ہے نا وہ صرف ایک کتاب کی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ کہ لیکچر بھی ایک کتاب کی طرح بن جاتا ہے یہ جیسے کلاس سن رہے ہیں نا تو یہ یہ جو کلاس کا آپ کا سننا ہے نا یہ اگر آپ پوچھیں گے نہیں نا کہ یہ میرے اوپر کیسے اپلائی ہوتی ہے تو یہ کلاس بھی آپ کے لیے محض ایک کتاب ہے تھیوری ہے محض اس سے زیادہ اس کلاس کی حیثیت نہیں ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس میں نا پھر آپ جس طرح کتاب پڑھ کر کے انسان مس انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے چیزوں کو اسی طریقے سے لیکچر سن کر کے انسان مس انڈرسٹینڈ کر جا کر جاتا ہے باتوں کو ٹھیک ہے نا کچھ کو کچھ سمجھ لیتا ہے اس وجہ سے اٹ ہیز ٹو بی انٹریکٹیو ٹھیک ہے پوچھنا ہوتا ہے کہ جی اس کا کیا مطلب تھا میرے اوپر یہ چیز کیسے اپلائی ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں کر کے اب ہم آخری صفحہ اس صورت کی تفصیل کا پڑھنا شروع کرتے ہیں پیج نمبر پانچ کے اوپر جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری آئے تھی کہ الا کا یوجون الغرفتہ یعنی یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کی تیرہ صفات بیان کی گئی ہیں تو ان کی جزا کیا ہوتی ہے ان کی جزا ہوتی ہے الغرفہ ان کو ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے غرفہ کا مطلب ہوتا ہے کمرہ تو ان کو کمرہ دے دیا جاتا ہے بس جاؤ جا کر کے اس کمرے میں رہو کوارنٹین آج کل کمرے دے دیے جاتے ہیں نا لوگوں کو کوارنٹین کوئی جو ہے وہ سفر کر کے آتا ہے اپنے گھر میں تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ گھر والے اس سے ملنے جلنے کی بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ڈسکس کریں ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا سفر کیسا گزرا کیا کیسی ہیں آپ یہ سب نہیں اب 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 ان کو کمرہ دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ پہلے تو چودہ دن کے لیے نا یہاں پر جا کر کے سڑیں ٹھیک ہے 
और फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि अब आपके साथ मिलना है कि नहीं मिलना है ठीक है ना तो अब जो ये क्या करें ऐसे हालात आ गए बहरहाल तो उलाई का युद्धा था तो इन लोगों को भी कमरा दे दिया जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा बल्कि जन्नत के अंदर जो है ना ये कमरा जो है ये हमारी दुनिया के जैसा का कमरा नहीं होगा तो फरमाया कि गुरफा के लुवी मानी बाला खाना के हैं बाला खाना बाला कहते हैं ऊपर जैसे दूध के ऊपर बलाई जम जाती है ठीक है तो बलाई ऊपर वाली चीज होती है ना इस वजह से इसको बलाई कहते हैं तो बाला खाना ऊपर वाला खाना ऊपर वाली जगह तो फरमाते हैं कि जन्नत में मुकरबीन खास के लिए ऐसे गुरफात होंगे ऐसे कमरे होंगे जो आम अहल जन्नत को ऐसे नजर आएंगे जैसे जमीन वाले सितारों को देखते हैं ठीक है सितारे कितने ऊंचे होते हैं और कितने रात के वक्त अगर आप देखें तो झिलमिल कर यानी चमक रहे होते हैं दमक रहे होते हैं झिलमिला रहे होते हैं तो इसी तरीके से ना इन लोग बाकी बाकी लोगों को जो कि ये इबादुररहमान वाली सिफात अपने अंदर पैदा नहीं कर सके थे बस किसी तरह से रुड़कते फुड़कते हैं और सजाएं खाते खाते पिटते पिटाते बिल आखिर अपने ईमान की वजह से जन्नत में दाखिल हो गए ठीक है ना तो ऐसे लोग जो होंगे ना इनको इबादुररहमान वालों के गुरफे इस तरीके से नजर आएंगे बहुत दूर दूर बहुत दूर सितारों की माने नजर आएंगे ठीक है तो गुरफा की एक मिसाल हमें दुनिया में भी मिलती है तो वो क्या है कि ये जो आप स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं या जो बहुत ही बड़े यानी मेट्रोपॉलिटन किस्म के सिटीज़ होते हैं तो वहाँ पर आप जाएं ना तो वहाँ पर स्काई स्क्रेपर्स बनाई हुई होती हैं बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई हुई होती हैं इवन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी जो होती हैं ना वो बहुत ऊँची ऊँची होती हैं ठीक है तो इन बिल्डिंग्स के अंदर जो सबसे ऊंचा वाला एक अपार्टमेंट होता है ना उसको कहते हैं पेंट हाउस ठीक है ये जो पेंट हाउस होता है इसकी प्राइस भी सबसे ज्यादा होती है और इस यानी इसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये सबसे बेहतरीन व्यू पेश कर रहा होता है ठीक है ना और ये ना एक एक अलामत होती है कि जी इसमें रहने वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा अमीर होगा सबसे ज्यादा मशहूर आदमी होगा ठीक है तो ये जो पेंट हाउसेज होते हैं ना इनके अंदर जो है वो या तो स्पोर्ट्स स्टार्स रहते हैं या फिल्म स्टार्स रहते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया के अंदर मामला यही हो गया है कि जो जितना घटिया काम करता है उसके पास इतने ज़्यादा पैसे आते हैं तो फिल्म स्टार सबसे ज़्यादा घटिया काम करने वाला लेकिन क्योंकि बाकी दुनिया भी जो है वो फिल्म स्टार बनने की ख्वाहिश रखती है इस वजह से बाकी दुनिया जो है ना वो खूब पैसे निछावर करती है फिल्म स्टार्स के ऊपर तो फिल्म स्टार जो है ना इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा अमीर पर्सनालिटीज बन जाती हैं ठीक है तो पेंट हाउसेस के अंदर ये फिल्म स्टार्स रहते हैं उसी तरीके से दूसरे नंबर पर खेल कूद जिसको कुरान जो है वो लाहव लाद कहता है राइट खेल कूद को लाहव लाद कहा जाता है ठीक है तो लाहव लाद के ऊपर सबसे ज्यादा पैसे निछावर किए जा रहे होते हैं इस वजह से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज भी जो है वो सबसे ज्यादा अमीर पर्सनैलिटीज होती हैं ठीक है तो इनके पास भी पेंट हाउसेज होते हैं तो ये पेंट हाउसेज जो है ना सबसे महंगे होते हैं अब हमारे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता कोई बता सकता है ऐसी जनरल नॉलेज के तौर पर कि जी हमारे मुल्क में जो है ना वो पेंट हाउस टाइप की अगर कोई चीज़ बन बन भी जाए ना तो उसकी कीमत सबसे ज़्यादा नहीं होगी बल्कि शायद सबसे कम होगी ऐसा क्यों है कम अज़ कम पाकिस्तान में इंडिया का मुझे ज़्यादा नहीं पता लेकिन पाकिस्तान में 
जो ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट होता है उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे ऊपर जाए तो कीमत कम हो जाती है अमेरिका यूरोप में ऐसा नहीं होता उल्टा होता है वहां पर तो क्यों क्यों होता है जी पाकिस्तानी इसका जवाब देगा हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर सबसे महंगा क्यों होता है और ऊपर जाते जाते प्राइसेस कम क्यों हो जाती एनीवन बिकॉज ऑफ स्टेयर्स अच्छा तो, तो वो क्या वो दूसरे नंबर पे ईज ऑफ एक्सेस हाँ ठीक है बिकॉज ऑफ स्टेयर्स एंड ईज ऑफ एक्सेस ठीक है लेकिन आजकल तो तरक्की का जमाना है ना आजकल तो मैकेनिकल एक्सेस होता है ना ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई होती है ना और बहुत ही ज्यादा फास्ट लिफ्ट लगी हुई होती है ठीक है तो फिर उसके बावजूद हमारे यहाँ क्यों ऊपर की जो मंजिल होती है वो सस्ती होती है उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ बिजली चली जाती है बगैर बताए ठीक है तो वो जो एलिवेटर होता है उसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है तो जब बिजली नहीं होगी तो फिर एलिवेटर का क्या फायदा सही है बल्कि शायद बीच में रुक जाएगी तो उल्टा ही जो वो कुछ किसी का तो शायद दम घुट करके इंतकाल हो जाए सही है तो बिजली के मसले की वजह से जो है ना वो हमारे यहाँ ऊपर की जो स्टोरीज होती हैं उनकी प्राइसेस कम होती हैं और नीचे की ज्यादा होती हैं हालांकि नीचे की जो मंजिल होती है उसके अंदर चूहे भी आते हैं कॉकरोच भी ज्यादा आते हैं ये सारे मसले भी होते हैं ग्राउंड फ्लोर के साथ लेकिन फिर भी बिकॉज लिफ्ट आए दिन हमारे सिस्टम की तरह खराब हो जाती है जीवी ठीक है तो पेंट हाउसेज जो है ना वो बहरहाल जन्नत में तो अलहमदिल्ला ऐसा कोई मसला नहीं होगा तो जन्नत में ना फिर ऐसे ऊंचे ऊंचे मकाम होंगे कि जहां पर के जन्नत का व्यू सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा जहां से जैसे कि ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती है ना बड़े बड़े शहरों के अंदर तो ये खास तौर पर जो है ना वो बीच बीच के ऊपर बनाई जाती है ठीक है ताकि वहां से बीच का व्यू मिले और जबरदस्त ठीक है तो अब बीच का व्यू जो है वो थोड़ा सा पानी नजर आ जाता है बस है ना ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर सूरज की कुछ किरणें नजर आ जाती हैं सुबह के वक्त वो भी उठना पड़ता है उसको देखने के लिए ठीक है तो इसके लिए लोग इतना ज्यादा खर्चा करते हैं लेकिन जन्नत का तो जन्नत में तो खाली ये पानी कोई थोड़ी होगा जन्नत में तो ऐसी चीजें होंगी हम जिनका तस्वर नहीं कर सकते तो उनका व्यू जो है ना वो इनको उन पेंट हाउसेस से मिलेगा तो अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों के लिए ये खास रहने वाले घर बनाए हुए हैं गुरफा गुरफे बनाए हुए हैं ठीक है अब ये सिर्फ कमरे नहीं होंगे बल्कि जन्नत के हिसाब से इनकी इनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होगा और बहुत ही कुशादा होगा और ईज ऑफ एक्सेस भी जो है ना ये तो फिर माशा उड़ते फिर रहे होंगे ये जन्नती लोग इनको कुछ थोड़ी जो है वो इंतजार करना पड़ेगा बटन दबा के खड़े हुए हैं कि जी लिफ्ट आएगी तो फिर उसके बाद नीचे जाएंगे ठीक है तो आगे फरमाया कि मुस्ंद अहमद बेहकी तिरमिजी और हाकिम ये सब हदीस मुबारक की किताबें हैं इनमें हजरत अबू मालिक अशारी रजी तन से रिवायत है कि रसोल्लाम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसे गुरफे होंगे जिनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बैरूनी हिस्सा अंदर से नजर आता होगा आजकल भी जो नया डिजाइन आया है ना घर घरों का तो वो भी कुछ ऐसा ही है कि बाहर से अंदर नजर आता है और जाहिर अंदर से बाहर नजर आता है अजीब किस्म की कुछ ट्रांसपेरेंट उन्होंने शीशे की जो है वो दीवारें वगैरह बना दी है क्योंकि इनमें जिस किस्म के लोग रहते हैं उनको वैसे भी पर्दे का तो कोई कोई फिक्र होती नहीं है उन्होंने बाहर भी ऐसे ही रहना होता है जैसा कि घर के अंदर रह रहे होते हैं ठीक है तो बेगैरत और बेहया किस्म के लोग होते हैं तो इस वजह से इनके घरों को भी जो है ना वो ऐसे ही बना दिया गया है 
ठीक है लेकिन जन्नत के अंदर जो है ना वहां पर बेहयाई का तो कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं बेपर्दगी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा वैसे भी जो जो पर्दा जो हिजाब वाला पर्दा होता है वो तो जन्नत के अंदर दोबारा खत्म जैसे पहले खत्म था पहले था ही नहीं हिजाब पांच हिजरी से पहले चेहरे का पर्दा नहीं था ठीक है औरतों मर्दों के दरमियान सेपरेशन नहीं थी फिर उसके बाद सूर्य अहजाब की आयत नाजिल हुई सूर्य नूर की आयत नाजिल हुई तो फिर जो है वो अल्लाह ताला ने सेपरेशन कर दी मर्दों और औरतों के दरमियान इसको पर्दा कहते हैं ठीक है तो ये पर्दा जो है वो चलेगा क्यामत के दिन तक और उसके बाद वहां पर जाकर के भी ये पर्दा खत्म हो जाएगा लेकिन जो सतर का मामला है ये नहीं होगा कि वहां पर लोगों के सतर भी खुले होंगे सतर एक अलग चीज होती है पर्दा एक अलग चीज होती है पर्दा खत्म हो जाएगा सतर पोशी खत्म नहीं होगी ठीक है तो ये जो घर होंगे ये ऐसे होंगे कि जिसके अंदर के बाहर से अंदर नजर आ रहा होगा अंदर से बाहर नजर आ रहा होगा लोगों ने पूछा कि यार रसोल्लाम ये गुरफे किन लोगों के लिए हैं तो आप फरमाया जो शख्स अपने कलाम को नरम और पाक रखे ठीक है यानी लोगों से जो डीलिंग करता हो तो उसके अंदर नरम कलामी करे सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करता हो हर वो डांट डपट ना करता हो और यानी बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करता हो गालियां ना देता हो फोहश कस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करता हो ठीक है तो ये सब हो गया नरम और पाक रखने में यानी जुबान इसकी जुबान से दूसरे लोग महफूज हों ठीक है हर मुसलमान को सलाम करे यानी सलामती जो है ना वो बांटता फिरे हर एक से जब जब हम सलाम करते हैं ना असलकुम तो इसका मफहूम क्या होता है इसके बहुत सारे मानी हैं एक मानी इसका ये है कि तुम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाओ तुम अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ ठीक है ना अल्लाह रकीबालईक अल्लाह ताला तुम्हारा रकीब हो जाए तुम्हारा तुम्हारा गार्ड बन जाए अल्लाह तलामक का एक ये मतलब होता है दूसरा मतलब क्या होता है कि तुम मुझसे सलामती में आ जाओ आई एम गिविंग यू प्रोटेक्शन फ्रॉम माई शर मैं अपने शर से तुम्हें सलामती देता हूं मैं तुम्हें गजंद नहीं पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी ठीक है ना जुबान से ना हाथ पैर से ना तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करके राइट किसी तरीके से मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा तो तुम मुझसे भी सलामती में आ गए हो असलकुम जो है ना ये एक ऐसी दुआ है कि जो कि यानी अमन अमन और आतिशी फैला देती है माशरे के अंदर ठीक है आप सल्लम ने मदीना मनोवरा में आकर के सबसे पहली जो नसीहत करी लोगों को अफशुसलाम के ए लोगों आपस में सलाम को फैलाओ असलकुम ये तरीका इससे पहले अरब जो है वो एक दूसरे को असलकुम कह के ग्रीट नहीं करते थे बल्कि जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जैसे या सबाह सुबह बखैर जैसे आजकल है ना गुड मॉर्निंग तो वो लोग सुबह बखैर के या मरहबा वेलकम वेलकम इस तरीके से वो एक दूसरे को ग्रीट किया करते थे ठीक है नबी सलाम ने आकर के अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को असलकुम सिखाया है और अब शैतान जो है फिर वापस इसको हमसे छीन करके जो है ना फिर वही काफरों वाला तरीका गुड मॉर्निंग कोई कर रहा है तो कोई हाई कह रहा है तो कोई हेलो कह रहा है और उसके ऊपर जो है ना वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ हम तो एडवांस हो गए हम तो मॉडर्न हो गए ठीक है तो हर मुसलमान को सलाम करे और दूसरों और लोगों को खाना खिलाए 
اب لوگوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی فضول خرچی کرے اور اپنے استطاعت سے بڑھ کر کے قرضے لے لے کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ خوش دلی کے ساتھ اپنے مہمان کو پیش کریں حتیٰ کہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ مہمان اگر گھر میں آیا ہے نا تو اس سے پوچھنا کہ جی آپ کچھ لیں گے یہ گویا کہ آپ نے آدھا انکار کر دیا مہمان کہ جیسے کہ پوچھ رہے ہیں تو اب تو وہ تکلفن کہے گا کہ نہیں جی رہنے دیں بس میں بس میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پوچھنے کی بجائے جو ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ لا کر کے رکھ دیں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہو اس وقت اویلیبل پانی لا کر کے رکھ دیں پانی کا گلاس کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے کھجور لا کر کے رکھ دیں زمزم ہے تو زمزم لا کر کے رکھ دیں کچھ بسکٹ ہیں بسکٹ لا کر کے رکھ دیں چائے کا موقع ہے چائے بن سکتی ہے آسانی کے ساتھ چائے لا کر کے رکھ دیں گھر والوں کو جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایڑی پہ نچانے کی بجائے جی چلو چائے بناؤ یہ کرو وہ کرو سب کچھ چھوڑ دو چائے اس طرح بھی لوگوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے تو اپنے دوست بلائے ہوئے تھے اب جو ہے وہ بیوی کو نچا رہے ہیں کہ جی بیوی جو ہے وہ آپ کے دوستوں کی جو ہے وہ خاطر متارت کرے یہ کرے وہ کرے اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے بس جو سادہ سی چیز ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دیں اور اگر زیادہ کی گنجائش ہے آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہیں ٹھیک ہے وہ کچھ کچھ جلدی سے کچھ تیار کر سکتے ہیں تو وہ لا کر کے رکھ دیں ٹھیک ہے اور کھانا اگر ممکن ہے تو جو آپ کے گھر میں کھانا پکا ہوا ہے کھانے کا وقت ہے تو اس کے اندر سے کچھ رکھ دیں ٹھیک ہے تو یہ سادہ چیزیں ہیں ان کے لیے نا ہم نے وہ جو مصیبتیں پالی ہوئی ہیں یہ مصیبتیں پالنا اس کا مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے نا خواہ مخواہ جو ہے وہ جھوٹی اپنی انانیت کے لیے اپنا جھوٹا لوگوں کے درمیان جو ہے نا بس یہ کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے اور یہ 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 غلط طریقہ ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے جو ہے نا لوگوں کو کھانا کھلائے جو کچھ اویلیبل ہے وہ چیز اور رات کو اس وقت تحجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ ساری جو 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 صفتیں ہیں یہ عباد الرحمن کی صفات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کری ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غرف عطا فرمائیں گے قرآن میں بھی یہ بات ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات ہے یہی بات ہے اچھا آگے فرماتے ہیں وہ یو لقیہ یعنی جنت کی دوسری نعمتوں کے ساتھ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور سلام کریں گے یہاں اچھا تو فرشتے مبارکباد دیں گے سلام کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے جو ہے نا وہ ان کو جنت کی نعمتوں کے اور زیادہ مزے آئیں گے اور زیادہ فائدے ہوں گے دیکھیں فرشتے جو ہیں وہ نور نوری مخلوق ہیں ٹھیک ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر کہ ہزار قسم کی پریشانیاں اور مشکلات اور تکلیفیں یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش گاہ ہے امتحان گاہ ہے تو اس اور یہاں پر کتنی یعنی آپ فزیکلی بھی جو ہے وہ آپ کی کتنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے مقام کے اوپر جب فرشتے نازل ہوتے ہیں اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں فرشتے نازل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس گند اس گند خانے میں بھی جس کو دنیا کہتے ہیں اس گند خانے میں بھی فرشتوں کے نزول کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر سکینت آ جاتی ہے اطمینان آ جاتا ہے رائٹ برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں 
तो जब जन्नत में जाएंगे तो वहां पर तो गंद का नाम निशान नहीं होगा वो तो है ही वो हाउस ऑफ प्योरिटी है ना सलामती का घर है अब वहां पर आकर के जब फरिश्ते सलाम करेंगे और मुबारकबाद देंगे तो फिर तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी ना वहां की जो रहमतें हैं और वहां की नेमतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी तो ये यानी एक तो ये कि भाई इन लोगों की इज्जत और इकराम इतना किया जाएगा कि फरिश्ते आ करके इन लोगों को सलाम करेंगे और दूसरा इसके अंदर फायदा क्या कि इनकी जन्नत के जो मजे हैं वो दोबाला हो जाएंगे फरिश्तों के आकर के मुबारकबाद और सलाम करने की वजह से यहां तक मोमिन मुखलसिन की खसूस आदात व आमाल और उनकी जजा व सवाब का जिक्र था ठीक है यानी तेरह सिफात बयान करने के बाद एक तो बीच में वो तोबा वगैरह का भी जिक्र आ गया था और फिर उसके बाद जजा और सवाब का अल्लाह तला ने जिक्र कर दिया आखिरी आयत में फिर कुफार मुशरकिन को अजाब से डरा कर सूरत को खत्म किया गया है ठीक है ना जहाँ अल्लाह तवाब का जिक्र करते हैं तो उसको फॉलो करते हैं अजाब के जिक्र से जहाँ अजाब का जिक्र करते हैं तो उसको फॉलो करते हैं सवाब के जिक्र से ठीक है तो ये दोनों जो है ना वो हैंड इन हैंड कुरान मजीद के अंदर चलती रहती हैं बातें जन्नत का जिक्र होता है तो उसके बाद जहनुम का जिक्र होता है जहनुम का जिक्र होता है तो जन्नत का जिक्र भी साथ साथ होता है तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल मा या कुल का मतलब होता है कह दीजिए तो चूंकि कुरान बरह रास्त नबीलाम से खिताब करता है तो आप सलम को फरमाया जा रहा होता है कि कह दीजिए जैसे कुल होल्लाबे अंदर ऐसा ही है तो कह दीजिए मा या बेकुम के एक नहीं परवाह करता बिकुम तुम्हारी ठीक है नहीं परवाह करता नहीं परवाह करता तुम्हारी रबी मेरा रब ठीक है लौला दो आकुम लऊ का मतलब होता है अगर ठीक है ला दुआकुम दुआ का मतलब वही दुआ जिसको कि हम 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 भी दुआ समझते हैं तो दुआकुम का मतलब तुम्हारा दुआ मांगना ला दुआकुम तुम दुआ नहीं मांगते लौला दुआकुम अगर तुम दुआ नहीं मांगते अगर तुम दुआ नहीं मांगते तो मा या बिकुम रब्बी मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी मेरा रब तुम्हारी कोई परवाह नहीं रखता अगर तुम उसको पुकारा ना करते तुम उससे दुआ क्योंकि दुआ का मतलब होता है अल्लाह तारा को बड़ा समझ करके कादिर समझ करके अपनी हाजात पूरी करने के लिए पुकारना दिस इज इक्वल टू दुआ ठीक है तो अगर तुम इस तरीके से अल्लाह तारा को नहीं पुकारते ना तो अल्लाह ताला के नजदीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होती कोई परवाह नहीं होती ठीक है तो ईसाइत की तफसीर में मुख्तलिफ अकवाल हैं ज्यादा वाज और सहल वो है जिसको खुलासे तफसीर में ऊपर लिखा गया है कि अल्लाह के नजदीक तुम्हारी कोई वक़्त और हैसियत ना होती अगर तुम्हारी तरफ से अल्लाह को पुकारना और उसकी इबादत करना ना होता ठीक है दुआ एक ऐसी चीज है कि जिसको के ना अल्लाह ताला रद्द नहीं करते ठीक है ना बस शर्त यह है कि दुआ मांगी जाए 
शर्त यह कि दुआ मांगी जाए अगर दुआ ही नहीं मांग रहे आप आप कुछ और कर रहे हैं तो फिर फिर उसके साथ ये गारंटी नहीं है रद्द ना करने वाली की है तो इसके लिए ना बस लाजमी क्या है दुआ मांगा मांगी जाए ठीक है ना तो अब दुआ है क्या भाई कैसे मांगनी चाहिए ये एक सीखने वाला काम होता है जितना सीखते चले जाएंगे उतनी आपकी दुआएं अच्छी होती चली जाएंगी लेकिन इसकी जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जैसे अभी बयान की गई थी कि अल्लाह ताला को बड़ा समझते हुए अपने आप को छोटा समझते हुए अल्लाह ताला को कादिर समझते हुए यानी कुदरत रखने वाला ही हैज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड टू फुलफिल माई रिक्वायरमेंट्स ठीक है ना उसको इसका इसका कादिर समझते हुए कि हाँ वो मेरी इस जरूरत को पूरा कर सकता है इसके ऊपर कादिर है कुदरत रखता है इस तरीके से अपने रब को पुकारना ठीक है यानी बड़ा समझते हुए कादिर समझते हुए और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यानी जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब दुआ मांगी जा रही हो तो तवज्जो भी अल्लाह ही की तरफ होनी चाहिए तवज्जो भी फोकस भी सोचें भी राइट अपना जहन भी बल्कि जहन से आगे अपना कल्प भी हो जाए तो और भी जबरदस्त चीज है ठीक है तो ये फोकस भी अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए तो ये तीन जो है ना ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं इन तीन के बगैर जो है वो दुआ दुआई नहीं बन सकती आप पढ़ते चले जाए बहुत सारी चीजें हैं आप जो है वो आमीन 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 के रट को याद जब अमरीका में होता था बिल्कुल शुरू के दिन थे तो उन दिनों ना बोजनिया और अल्बेनिया इन सब के ऊपर बहुत हालात चल रहे थे बहुत मुजालम उठाए जा रहे थे बोजनियन मुस्लिम्स के ऊपर तो शौक हुआ कि भाई बोजनियन मुस्लिम जो है ना वो बहुत सारी तादाद में अमरीका एज ए रेफ्यूजी लाए जा रहे थे उन दिनों तो उनको कुछ उनकी कोई मदद की जाए उनके साथ मिलकर काम किया जाए तो फिर वो अल्लाह तला ने हालात बना दिए कि बोजनियंस के साथ जो है ना वो कुछ दीनी काम वगैरह करने का मौका मिला उनके बच्चों को या जिस काफ़ी अच्छा था कुरान पढ़ाता रहा तो उनकी मस्जिद के अंदर जब नमाज होती थी ना तो जब बाजमात नमाज होती थी तो नमाज पढ़ने के बाद ना उनका एक उनकी एक रिवायत थी एक उनका कस्टम बन गया था वो क्या कि उन्होंने बहुत सारी तस्बीहात जो है ना वो मस्जिद के कोने में रखी हुई होती थी ठीक है तो जैसे ही फ़र्ज नमाज का सलाम फेरते थे ना तो एक आदमी जो है वो उन सारी तस्बीहात को उठाता था और उठा करके ना फेंकता था पूरे मजमे में और हर बंदे को एक तस्वीर मिल जाती थी उसके अंदर से तो फिर वो जल्दी 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 जो है ना वो तस्वीर पढ़ते थे तैंतीस दफ़ा सुबहान अल्लाह तैंतीस दफ़ा अलहमदिल्ला चौथी दफ़ा ला लाला ठीक है वो तस्वीर पढ़ लेते थे और उसके बाद जो इमाम जो है ना वो फिर हाथ उठा करके ना वो दुआएँ मांगता था जो अरबी की दुआएँ रबना आते नफ दुनिया सरता हूँ वगैरह ठीक है और सारा मजमा जो है आमीन 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 है जैसे जैसे कि एक कोर्स चल रहा है ठीक है तो ये उनका एक 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 उनका एक रिवायत थी अब किसी को पता नहीं होता था कि वो किस चीज़ पर आमीन कह रहा है मतलब क्या है इसका क्या मांगना है अल्लाह ताला से कुछ कुछ नहीं पता बस एक एक चल रहा है जो ऊपर से लोगों ने सीख लिया है वो कर रहे होते थे अब जाहिर है जब मस्जिद से बाहर निकलते थे तो औरतों ने स्कार्फ उठा के फेंका नीचे जो है वो उन्होंने जो ऊपर से कुछ चढ़ाई भी होती थी माशा अदब वगैरह उनके अंदर बहुत होता था मस्जिद का अदब बड़ा जबरदस्त था उनके पास ठीक है लेकिन मस्जिद से बाहर निकल के ना फिर सब कुछ ही खत्म हो जाता था फिर उनमें और नॉन मुस्लिम्स गोरों के अंदर कोई फर्क नजर नहीं आता था 
ठीक है तो ऐसी दुआएं जो है ना वो वो नहीं वो दुआ नहीं होती उससे इंसान को फायदा नहीं होता लेकिन अगर इन तीन चीजों का ख्याल रखते हुए कोई दुआ मांगे ठीक है तो अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड करते हैं सो मच सो कि अगर वो गुनाहगार हो फासिक हो फाजिर हो तो भी अल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करते हैं है ना अगर इन तीन बातों का ख्याल रखते हुए कोई दुआ मांगे ना अल्लाह ताला फासिक फाजिर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं उसकी भी दुआ को कबूल करते हैं हत्ता के अगर कोई काफिर भी मांगे काफिर वो भी इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ मांगे ना तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कबूल कर, कर करते हैं राइट कर सकते हैं करते हैं बल्कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही इज आस्किंग फॉर ठीक है ना अल्लाह ताला कबूल बल्कि बल्कि अगर जरा एहतियात को साइड पे रखा जाए ना तो फिर तो ये आजिस ये भी कह सकता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते हैं अगरचे के काफिर हो ठीक है बल्कि हमारे मशाइफ तो यहां तक गए कि अल्लाह ताला ने तो शैतान की भी दुआ कबूल कर ली थी क्योंकि शैतान ने भी जो है ना वो जब अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी ना तो उसने भी इन तीनों चीजों का ख्याल रखा था क्योंकि वो एक तो फोकस अल्लाह ताला के साथ ही था अल्लाह ताला से बात कर रहा था हमारी तरह नहीं कि दुआ मांग रहा है और इधर उधर सोच रहे हैं हम तो ऐसी दुआ मांगते हैं जैसे कि एक फकीर जो है वो हाथ आगे फैलाया हुआ और सर और जो मुंह है ना उसका दूसरी तरफ देख रहा हो ठीक है ना तो अब दो दो रुपए का सवाल कर रहा है लेकिन आपको गुस्सा आएगा उसके ऊपर कि किस किस्म का तुम दुआ मांग रहे हो सॉरी किस किस्म की भीख मांग रहे हो तुमने तो दूसरी तरफ चेहरा किया हुआ है हाथ मेरी तरफ किए हुए राइट तो अल्लाह ताला की तरफ फोकस तो शैतान जब अल्लाह तला से बातें कर रहा था उस वक्त तो वो कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं था हमारी तरह वो बिल्कुल फोकस था अल्लाह तला के साथ ठीक है ना बिल्कुल अल्लाह तला से ही बात कर रहा था ठीक है और अल्लाह ताला को बड़ा ही समझ रहा था शैतान अल्लाह ताला को अपने से छोटा नहीं समझता शैतान शिरक नहीं करता राइट वो शिरक करता है अपने नफ्स को खाली शरीक ठहराता है वो हमारी वो, वो बुतों को शरीक नहीं ठहराता शैतान ठीक है ना तो शैतान जो है वो अल्लाह ताला को बड़ा समझ करके बात कर रहा था और शैतान जो है वो अल्लाह तला को कादिर समझ के बात कर रहा था कि अल्लाह तला उसको मोहलत देने पर कुदरत रखते हैं ये सारी चीजें करके शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी अल्लाह ताला ने अपने जलाल के वक्त जब अल्लाह ताला उसके ऊपर शदीद गुस्सा थे राइट जलाल के आलम में आए हुए थे अल्लाह ताला ने उस वक्त भी उसकी इस दुआ को कबूल कर लिया और उसको मोहलत दे दी ठीक है ना मोहलत दे दी क्योंकि उसने मोहलत ही मांगी थी अगर वो माफी मांग देता तो माफी भी दे देते वो तो उसने मांगी नहीं माफी मोहलत मांगी खाली उसने मरदूद ने है ना तो मोहलत मिल गई उसको ठीक है तो भाई जब ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं तो हमारी क्यों नहीं करेंगे हम तो कलमा पढ़ते हैं हम तो नबी नबीम के उम्मत ही हैं हम तो कुरान पढ़ते हैं हम तो बहुत कुछ करते हैं हम लेकिन दुआ मांगते ही नहीं हैं हम दुआ नहीं मांगते हम कुछ और कर रहे होते हैं ठीक है ना हम गोया के उस फकीरी की तरह से ना हम इंसल्ट कर रहे होते हैं असल में अनोइंगली हो या नोइंगली हो हम इंसल्ट कर रहे होते हैं असल में ठीक है ना तो आप कुछ ना सीखें कोई लंबी चौड़ी जो है ना वो बुकरातियां सीखने की जरूरत नहीं है आप दुआ सीख लें दुआ सीख लेंगे ना सब कुछ सब कुछ मिल जाएगा ठीक है ना हर चीज आ जाएगी उसके बाद 
اور مسئلہ حل ہو جائے گا دعا سیکھ لیں ٹھیک ہے لیکن اتنا سمجھ لیں کہ یہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی ٹھیک ہے تو یہ دعا کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہاری طرف سے اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا نہ ہوتا نا تو پھر تمہیں تمہاری اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی تو پکارنے میں آپ پکاریں کہ اے اللہ میں عبادت کرنا چاہتی ہوں میں عبادت سیکھنا چاہتی ہوں میں اپنی زندگی جو ہے وہ آپ کی بندگی میں گزارنا چاہتی ہوں تو پکارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرما دیں گے طریقہ بھی عطا فرما دیں گے ٹھیک ہے جیسے کتنے ایسے واقعات کانورٹ مسلمز ہوتے ہیں نا جو پہلے جو ہے وہ کوئی ہندو تھا کوئی عیسائی تھا کوئی یہودی تھا تو پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں نا تو پھر مسلمان ہمارے جیسے جو ہے نا وہ خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں بس زیادہ سے زیادہ نا انٹرویو ضرور کرتے ہیں ان کانورٹس کا ٹھیک ہے تو ایسے مسلمانوں نے پھر بہت سارے کانورٹس کے انٹرویوز کر کر کے جو ہے وہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں تو ان کتابوں میں آپ جا کر کے دیکھ لیں یا ویب سائٹس کے اوپر اس طرح کے واقعات پڑھے ہوئے جا کے دیکھ لیں جی آپ کیسے مسلمان ہوئے تو ان میں سے بہت سارے یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایتھیس تھا رائٹ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے تو ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طرح سے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر تو ہے اگر تو ہے تو مجھے سیدھے راستے چلا دے جو راستہ تجھے پسند ہے مجھے اس راستے کے اوپر چلا دے وہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو دین اسلام کے اندر داخل کر کے چھوڑا ٹھیک ہے نا تو ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی وجودی کے اوپر شک رکھتا ہے اگر وہ بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رد نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا پکارنے کے بارے میں اب اس کے بعد عبادت کرنا نہ ہونا اب یہ تو باقی چیز ہے نا کہ دنیا کے اندر جو مزید ساری چیزیں ملتی ہیں وہ یعنی دعا کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنے کے اوپر پھر باقی ساری چیزیں فالو ہونے شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو عبادت تو جب انسان کرتا ہے یعنی عبادت کرنے کا کیا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ بندہ بن کر کے زندگی گزارتا ہے ٹھیک ہے تو اس دعا حکم کے اندر نا پکارنا اور عبادت کرنا عبادت کرنے کا مطلب ہے بندہ بن کر کے زندگی گزارنا گندہ بن کر کے زندگی نہیں گزارنا ٹھیک ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے رکھنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام السلام کے سامنے اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے رکھنا ٹھیک ہے نا اور چھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ مان کر کے چلتا ہے مان کر کے چلتا ہے یہ ہے عبادت مان کر کے چلنا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مفسرین نے دعا حکم کے اندر پکارنا بھی رکھا اور پھر مان کر کے چلنا بھی رکھا ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ دعا کرتا ہے اور وہ دعا جو ہے نا وہ یعنی اپنے حساب سے کرتا ہے بس بغیر سیکھے ہوئے بغیر مانے ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے کھول رہے ہیں کہ بھائی اب ایسا کر لو اس کے پاس چلے جاؤ اس کی صحبت میں جا کر آنا جانا شروع کر دو تو اب وہاں پہ جا کر کے اکڑ دکھاتا ہے یعنی پہلے تو اس نے مانگ لیا جو اللہ تعالیٰ سے مانگا چاہے جیسے بھی مانگا ویسے تو اخلاص سے اگر مانگتا نا تو پھر آگے بھی گڑبڑ نہ کرتا لیکن اس کے مانگنے میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی تو اس وجہ سے نا آگے بھی گڑبڑ چلتی رہتی ہے اس کی تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے نا وہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ایک بندے کو چیز دے دیتے ہیں لو جاؤ مرو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا دے دینے کا ہے جیسے آپ کی آپ کے پیچھے کوئی لسوڑے کی طرح سے وہ پنجابی زبان میں ہمارے حضرت بولتے ہیں ہمیں تو لفظ کا مطلب نہیں پتا تھا لیکن 
وہ ہوتا ہے نا کوئی کسی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے لسوڑے کی طریقے سے ہے نا حالانکہ اس کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے اس کو نہ ملتی تو زیادہ اچھا تھا لیکن اتنا چمٹ گیا ہے تو اب جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ مرو ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے بھی چیزیں دے دی جاتی ہیں کبھی کسی کو ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ اچھی مانگ رہے ہوں آپ غلط چیزیں بھی تو مانگ رہے ہوتے ہیں نا بہت ساری ٹھیک ہے تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا جو کہ اس طریقے سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پھر نا آگے جا کر کے بھی جو ہے نا وہ غلط کام ہی کر رہا ہوتا ہے یعنی پھر وہ مان کے نہیں چل رہا ہوتا مان کے نہیں چلتا پھر اس کی اس دعا کے بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہرحال تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے اچھا تو اگر تم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی تمہاری کیونکہ انسان کی تخلیق کا منشا ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے جیسے دوسری آیت میں ہے وما خلق الجنہ والانسا اللہ لیاقبون کہ ہم نے نہیں تخلیق کیا جن کو اور انس کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں لیاقبونی ایکچولی نون کے بعد ایک یا ہے اور یا جو ہے نا وہ چھپا ہوتا ہے اس کو اس کو لکھتے نہیں ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہر ادبی داننے والوں کو پتہ ہے کہ جب اس طریقے سے ورب استعمال کیا جاتا ہے جس کے آخر میں نون آ رہا ہو تو اس نون کے ساتھ جو ہے نون زیر کے ساتھ آ رہا ہو تو زیر کا مطلب ہے کہ یا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو ایکچولی یہ ورڈ ہوتا ہے لیا مدونی کہ تاکہ تم میری عبادت کرو اس لیے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا مقصد ہے حیات بندہ بننے بن بن کر کے زندگی گزارنا عبادت کر کے زندگی گزارنا ٹھیک ہے تو اس سے بات پتہ لگ گئی کہ اگر آپ اپنے مقصد حیات کو پورا کریں گے تو پھر آپ کو حیات کا فائدہ ہوگا اور اگر مقصد حیات کو پورا نہیں کریں گے تو پھر زندگی بے بندگی شرمندگی پھر آپ کی زندگی جو ہے نا وہ شرمندگی تو ہوگی وہ اپنے مقصد کو پوری کرنے والی نہیں ہوگی یہ تو ایک عام ضابطہ بیان ہوا کہ بغیر عبادت کے انسان کی کوئی قدر و قیمت اور وقت و حیثیت نہیں ہے اس کے بعد کفار و مشرقین جو رسالت اور عبادت ہی کے منکر ہیں ان کو خطاب ہے کہ فقط کا ضبطم کہ تحقیق کہ تم نے سب چیزوں کو جھٹلا ہی دیا ہے اب تمہاری کوئی وقت اللہ کے نزدیک نہیں ہے اب کافروں کی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں پھر نبی جو باتیں لے کر کے آئے ان ساری باتوں کو بھی جھٹلا دیتے ہیں جیسے آخرت کو جھٹلا دیا اور قرآن کو جھٹلا دیا ساری چیزوں کو جھٹلا دیا تو ان کی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کو کوئی وقت نہیں ہے تو پھر کافروں کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت کیوں دے دیتے ہیں اور الٹا خالی نہیں کہ عزت دے دیتے ہیں بلکہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان مسلمانوں کے اوپر ان کو حکومت دے دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وہی سادہ سی وجہ ہے کوئی اس میں کمپلیکیشنز کی ضرورت نہیں ہے بس سادہ سی وجہ ہے کہ بھائی مسلمان جو کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے لیکن عملاً انکار کر رہا ہوتا ہے لیکن دل سے اور زبان سے اقرار کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب دل اور زبان سے جو وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈفرنٹ معاملہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے مشاعر فرماتے ہیں کہ اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا تو وہ اس کی ذمہ داری اس کی تربیت کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے 
उन्होंने ली हुई होती है और जो गली का बच्चा होता है होता वो भी बच्चा है होता वो भी मासूम है राइट बच्चा है वो लेकिन वो अपना नहीं है ना वो तो दूसरे का है वो तो यानी उसकी जिम्मेदारी तो वैसे नहीं होती है ना जैसे कि अपने की होती है ठीक है बिल्कुल इसी तरीके से बंदे तो सारे के सारे हैं काफिर भी अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं मखलूक हैं अल्लाह ताला की मुसलमान भी अल्लाह ताला की मखलूक है फर्क ये है कि ये मानने वाले हैं वो ना मानने वाले हैं ठीक है तो जो मानने वाले होते हैं ना तो फिर उनकी तरबियत की जाती है ठीक है ना उनकी रोक टोक की जाती है उनको जो है ना वो यानी अगर वो गलत काम करें तो उनको उधर ही सीधा किया जाता है ताकि वो अपना नुकसान ना करें ठीक है और जो ना मानने वाले होते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि अभी कर लो जो करना है तुमसे बाद में निपटा जाएगा ठीक है तो ये मामला जो है काफिरों का है कि उनके साथ जो है ना वो निपटने वाला मामला वो जहन्नुम के अंदर आखिरत के दिन में अल्लाह ने रखा हुआ है और जो अपने हबीब सलाम की उम्मत के मानने वाले लोग हैं जिनको उम्मत इजाबत कहा जाता है तो वो अगर दुनिया के अंदर खराबी का मामला करते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया में जो है ना फिर उनको उनकी असलाह शुरू कर देते हैं और उनको जहन्नुम के अंदर उनकी असलाह की बजाय यहीं पर उनकी असलाह शुरू हो जाती है इसी वजह से मुसलमानों के साथ जो है ना वो ये मामला होता है कि काफिलों को उनके ऊपर मुसलत कर दिया जाता है ताकि काफिर उनको फिर ठीक करें ठीक है ना जैसे कि और भी खैर बहुत सारी मिसालें लेकिन फिर उसका टाइम नहीं है तो इन काफिलों को फिर अल्लाह ताला खिताब करते हैं फ़कत जब तुम यानी तुमने तो सब चीज़ों को झुटला ही दिया झुटला ही दिया है अब तुम्हारी कोई वक़्त अल्लाह के नज़दीक नहीं है फसोफ़ यकून व निज़ामा यानी अब ये तकजीब व तकजीब व कुफ़र तुम्हारे गले का हार बन चुके हैं निज़ामन का मतलब ये तुम्हारे साथ ना लाजम हो गए ये तुम्हारे गले का हार बन गए का मतलब यही है कि नाउ दिस इज पार्ट ऑफ यू ठीक है ये जो तकजीब तक, तक तुमने करी है और ये तुम्हारे साथ लगे रहेंगे यहाँ तक के जहन्नुम के दायमी अजाब में मुबतला करके छोड़ेंगे क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि मौत से पहले पहले तक तो काफिर के पास ऑप्शन था कि वो तोबा कर ले और इस कुफर को जो है वो अपने पास से दूर कर दे ठीक है लेकिन जब उसको मौत आ गई अब वो कबर में तोबा नहीं कर सकता कबर में इस कुफर को अपने से दूर नहीं कर सकता अब ये परमानेंटली इसके साथ लग गए तो अब कब कबर में भी इसके साथ काफिरों वाला सलूक होगा और मैदान हशर में भी काफिरों वाला ही सलूक होगा और जहन्नुम के अंदर भी काफिरों वाला सलूक होगा अब ये परमानेंटली इसका हिस्सा बन चुके हैं तो तोबा की जो जो मैयाद थी वो तो इस दुनिया की जिंदगी थी इसी के अंदर जो है ना वो कुफर से भी तोबा करनी है और अगर कोई गुनाहों के अंदर मुबतला है तो उसको भी इस दुनिया की जिंदगी में ही तोबा करनी है यहाँ पे इस तफसर को मुकम्मल करके हजरत ने दुआ मांगी व नाउदिल्ला और हम पनाह मांगते हैं अल्लाह तारी जहन्नुम वाले लोगों के हाल से तो हमें भी जहन वाले लोगों के हाल में कहीं मुबला ना कर दिया जाए क्योंकि जो ईमान वाले होते हैं ना तो वो डरते रहते हैं ठीक है वो करते भी रहते हैं डरते भी रहते हैं अब मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमत ने क्या क्या इबादतें करी होंगी क्या क्या दीन की खदमतें करी होंगी एक तफसर लिख करके चले गए जो लाखों इंसान जो हैं 
वो पढ़ भी रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं और फायदे उनके सब सारे फायदे जो हैं वो मुफ्ती शफी रहा के नाम है अमाल के अंदर एड हो चले जा रहे हैं तस्वुर तो, तो करें कि उनका नाम अमाल कहाँ से कहाँ पहुंच रहा होगा राइट एवरी मोमेंट अल्लाह ताला उनको क्या से क्या मुकाम फरमा रहे होंगे और ये तो एक मुफसर है खाली बीसवीं सदी के तो पीछे मुफसर गुजर गए जिनसे कि उम्मत के कितने हजारों लाखों लोगों ने फायदे उठाए उनका क्या मुकाम बनता होगा जब उनकी लिखी हुई किताबें वो लोग पढ़ते होंगे अमल करते होंगे आगे पढ़ाते होंगे ठीक है लेकिन ऐसे लोग भी जो है ना ऐसे लोग
جب بندہ پریشان ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا تو اس کو نا فوکس سیکھنا نہیں پڑتا اس کو کسی سے جا کر کے ٹریننگ نہیں حاصل کرنی پڑتی فوکس کرنے کی وہ جو پریشانی اور اضطراب ہوتا ہے نا وہ اس کو فوکس کرنا سکھا دیتا ہے ٹھیک ہے ہم جو آپ کو بتا رہے تھے نا کہ جی فوکس کیے بغیر دعا دعا نہیں ہوتی ہم تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب پریشان نہیں ہوتے ہیں ہے نا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ماشاء دن کی روٹی بھی مل رہی ہے تین دفعہ روٹی بھی مل جاتی ہے پانی بھی مل جاتا ہے گرمی کے موسم میں اے سی بھی مل جاتا ہے سردی کے موسم میں ہیٹر بھی مل جاتا ہے ہے نا گھر کے اندر بچے بھی ہیں اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ہے نا تو اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا تو اب دعا کیسے مانگیں بھائی ہے نا اب کیسے فوکس کریں بھائی ہم اس والے فوکس کی ہم اس کیفیت کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے نا جیسے کہ ہم ٹھنڈ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا تو ہم دعا مانگنا بھول جاتے ہیں ہے نا پھر وہ ہوتا ہے کہ جی نمازیں تو پڑھ لیتی ہوں یہ تو کر لیتی ہوں وہ تو کر لیتی ہوں وظیفے بھی پڑھ لیتی ہوں دعا نہیں مانگی جا رہی ہوتی ہے نا یہ یہ مسئلہ ہوتا ہے اصل میں دس از دا پرابلم کہ اب کیسے فوکس بنایا جائے تو یہ جو ہے نا فوکس سیکھنا پڑنا یہ اس کیفیت میں جب ایوری تھنگ از ویل اینڈ تب سیکھنا پڑتا ہے فوکس اب یہ یہ سوال آپ کا جو ہے نا اس کانٹیکس میں اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فوکس کیسے سیکھیں یہ فوکس جو ہے ایک تو ذکر کرنے سے قلبی ذکر رائٹ دوسرا جو ہے نا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا آپ نے اللہ والوں کی دعائیں سنی ہیں کبھی کبھی بیان سنا ہے غور سے اور بیان کے بعد میں جو دعائیں ہوتی ہیں ہمارے حضرت کی دعائیں ہیں ماشاء اللہ مشائف کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو کوئی مار نہیں پڑ رہی ہوتی آپ کا کیا خیال ہے یہ مشائف جو دعائیں کرتے ہیں ان کو کوئی پیٹ رہا ہوتا ہے ان کا بچہ مر رہا ہوتا ہے کوئی ان کی کوئی نوکری جاری ہوتی ہے کوئی ان کا کچھ مسئلہ چل رہے ہوتے ہیں الحمد للہ بہت اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اپنے پروردگار سے بہت راضی ہوتے ہیں لیکن آپ ان کی دعائیں سنیں ایسے رو رہے ہوتے ہیں ایسے بلک رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں موت آ رہی ہے ان کو جیسے جہنم سامنے کھڑی ہوئی ہے ان کے ہے نا بھائی تو وہ تو پریشان نہیں ہوتے پھر ایسی دعائیں کیسے کر لیتے ہیں یہ جو دعا کرتے ہیں نا اطمینان کی حالت میں جو لوگ دعائیں کرتے ہیں نا یہ والے ٹھیک ہے نا انہوں نے دعا کر انہوں نے سیکھا ہوتا ہے فوکس بنانا سیکھا ہوتا ہے انہوں نے اپنے مشائق سے سیکھا ہوتا ہے مشائق کی دعاؤں کو توجہ کے ساتھ سنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ان جیسا بننے کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہوتی ہیں اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دیجئے اللہ ہمیں بھی ایسی دعا مانگنے کی توفیق کا فرما دیجئے ٹھیک ہے نا تو ہم اس کی بات کر رہے تھے ورنہ تو کشتی جب ڈوب ڈوب رہی ہوتی ہے تو وہ تو کافر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے فل فوکس کے ساتھ ہے نا جہاز جب کریش ہونے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جی اب یہ جہاز نہیں بچے گا تو اس کے اندر بیٹھا ہوا نا ہر بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے فل فوکس کے ساتھ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے ہے نا بھائی تو ادھر کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے جی یہ جو صفت ہم نے پڑھی ان سب پر عمل کرنا کیسے آسان ہو سکتا ہے یہ جو صفت ہم نے پڑھی اچھا یہ جو صفات ہم نے پڑھی ہیں تیرہ صفات ان سب پر عمل کرنا کیسے آسان ہو سکتا ہے ان سب پر عمل کرنا آسان ایسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جو اخلاص کے ساتھ تعلق بنایا تھا نا اصلاحی تعلق صحابہ کرام نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ فل اخلاص کے ساتھ ایک اصلاحی تعلق بنا لیا تھا ٹھیک ہے 
نبی علیہ السلام السلام ان کا تزکیہ کرتے تھے نا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ تو نبی علیہ السلام السلام صحابہ کا تزکیہ کیا کرتے تھے لیکن مار پکڑ کر کے تزکیہ نہیں کیا کرتے تھے پیٹ پیٹ کر کے تزکیہ نہیں کرتے تھے بلکہ صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا تزکیہ کے لیے صحابہ نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا سپورٹ کیا تھا آپ ہماری اصلاح کریں آپ ہماری غلطیوں پہ ہمیں ٹوکیں آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں برے راستے سے روکیں ہم آپ کی بات مانیں گے ٹھیک ہے تو جس طرح صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا نا اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے شیخ کے سامنے اس طریقے سے پیش کرنا ہوتا ہے دل کی نیت اللہ کی رضا آخرت کی جزا ٹھیک ہے نا اور میں ایسا بننا چاہتا ہوں ایسے بننے چاہتا ہوں جیسے قرآن میں اللہ تو نے لکھ کر کے بتا دیا مجھے تو نے مجھے بتا دیا کہ ایسا ایسا بننے سے تم میرے بندے بن جاؤ گے ٹھیک ہے میں ایسا بننا چاہتی ہوں ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا آپ کے دل کی نیت اب اس دل کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو پھر پیش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر ایسا اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں چکر چلائیں گے ایسا چکر چلائیں گے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو خوب آتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پھر نا وہ چلانا نہیں پڑے گا اللہ آپ مجھے ایسے سکھائیے ایسے بتائیے یہ کریے وہ کریے اللہ تعالیٰ نوز واٹ ٹو ڈو ٹھیک ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نا اس طریقے سے ہماری اصلاح کروائیں گے اور ہم بھی بن جائیں گے ہم بھی بندے بن جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس اللہ کے نبی ہیں نہیں نہ تو ہم صحابی ہیں نہ ہمارے شیخ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں تو بھائی تو ہم تو اکیسویں صدی کے رہنے والے ایک مسلمان ہیں اسی طریقے سے ہمارا شیخ بھی جو ہے وہ بھی اکیسویں صدی کا رہنے والا ایک مسلمان ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہی یہ یہ ہمارا ہمارا اصلاح کا طریقہ ہے یہ ہمارے اصلاح کی کنفیگریشن ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم بھی جو ہے نا جب اپنے آپ کو پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے شیخ کو ہمارا ہماری اصلاح کا سبب بنا دیں گے اس کو اس کے ہاتھ میں پھر ہمارے لیے شفا رکھ دیں گے اور ہماری روحانی اصلاح ہو جائے گی ہم بھی اللہ کے بندے بن جائیں گے ٹھیک ہے نا یہی طریقہ ہے سنت طریقہ جس کو کہتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام نے یہی طریقہ استعمال کیا تھا اور نبی علیہ السلام السلام نے اسی طریقے سے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی تھی یہی سنت طریقہ ہے اور اسی سنت طریقے کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیشہ انسانوں کی اصلاح ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی ٹھیک ہے جی تو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور شیخ سے جو ہے وہ طریقہ سیکھیں یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے چلو آپ کو سوال ہے اچھا آخری بات کلاس ختم کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنے مشائق کی دعاؤں کی وجہ سے اور کوئی نہیں ہمیں تو ہمیں تو خود پتہ نہیں کہ کیا کیسے کیسے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بس یہی ایک سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور وہ رحمت بھی کیوں فرمائی ہم کوئی بہت ہی بڑے چیتے نہیں تھے ہم کوئی بہت ہی یعنی ہم ایسے بڑے ہم نے عبادتیں کر لی تھیں اور کیا کر لیا تھا کیا نہیں کر لیا تھا اس وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر خاص رحمت فرما دی دوسروں پہ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت نہیں فرمائی نہیں بس ہمارے مشائق کی دعائیں ہیں ہمارے مشائق نے جو ہے نا وہ بس کام لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بس مشائق کی بات مان کر کے چلے چلے جا رہے ہیں بس الحمد اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے تو اس کی وجہ سے نا پھر یہ جو ہم نے سورہ فرقان کی تفصیل پڑھی ہے نا پہلی رمضان المبارک سے پڑھنی پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں حیرانگی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ڈسکس ہو گیا کیا کیا چیزیں آپ کیونکہ آپ کے پاس تو میری کتاب نہیں ہے نا تو میں نے کتاب کے اوپر نا چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے نا یہ پوائنٹ اس آیت کے اندر یہ پوائنٹ اس آیت کے اندر یہ پوائنٹ اس آیت کے اندر ٹھیک ہے تو اب میں دیکھتا ہوں تو مجھے خود حیرانگی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں 
کس کس ٹاپک کے اوپر کتنی کتنی تفصیل کے ساتھ ہے نا تو بھائی اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے ان کو ریکارڈ بھی کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور ویب سائٹ کے اوپر بھی ان ساری چیزوں کو ڈال دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اب ان سے فائدہ اٹھانا تو اب تو ہمارے کام ہمارے اختیار میں ہے نا جی ہم ان کو آپ کھانا پکائیں آپ گھر کا کام کریں آپ ان کو پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کتاب کھول کر کے سامنے بیٹھ کر کے کبھی آہستہ 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 کچھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی تکرار ہوگی ریپیٹیشن ہوگی تو اس سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں فریش ہو جائیں گی اور پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ ان پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کا علم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے فائدے تو ہیں لیکن یہ ہماری اپنی چوائس پر ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں سورہ فرقان کو ایک طائرانہ نظر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دو دو تین تین آیتوں کی شکل میں اتنے سارے مضامین اس کے اندر رکھ دیے ہیں بندگی کا مضمون ہے اور یعنی نبی علیہ السلام السلام کے اوپر جو اعتراض کیا کرتے تھے وہ لوگ کافر لوگ بالکل وہی اعتراضات جو ہیں وہ آج نبی علیہ السلام السلام کے اوپر رسا کے اوپر لوگ کرتے ہیں یعنی علماء اور مشائق کے اوپر پھر نبی علیہ السلام السلام نے جو ان سوری اللہ تعالیٰ نے جو ان اعتراضات کے جواب دیے تھے بالکل وہی جواب جو ہے وہ آج کے دور کے اندر علماء اور مشائق کے ڈیفینس کے اندر بھی ہوتے ہیں رائٹ پھر جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں اور پھر جو ہے وہ دوست کے بارے میں کہ جہنم میں جا کر کے بندہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اس بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا ایسے شخص کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا ٹھیک ہے تو دوستی کے اوپر ہم نے کتنی ساری باتیں کری تھیں اور روحانی بیماریوں کے اوپر کتنی ساری باتیں ہو گئی تھیں اس کے اندر پھر اس کے بعد جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اچھی چیز ہے لیکن اس کو مقصود بنا کر کے آپ نہیں اپنے دین کو اس کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کر سکتے اس ٹاپک کے اوپر کتنی ساری باتیں ہوئیں تو یعنی عجیب حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں اس کے اندر کروا دی ہیں تو بس ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر اب ہیں بس ہم نے کلک کرنا ہے اور اس کو پلے کر لینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر ہم نے وقت گزارنا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں بہترین علم اور عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یاد اس کلاس کو ختم کرتا ہے تو آخر الدعوانہ ان الحمد للہ السلام علیکم